0: In elke ondernemers schuilt een mooi verhaal en die verhalen die vind je in deze podcast. Mijn naam is Ronnie Overgoor en welkom bij CWD TV.
1: Het is een soort magie, een soort gevoel waarbij mensen denken daar wil ik bij horen, daar wil ik onderdeel van zijn.
0: Hoe ziet de toekomst van HR eruit? Daarover praat ik in een serie gesprekken die ik maak met loket.nl. Bij mij te gast de directeur People and Culture bij AdWise, Leonie Kranenberg. Leonie, van harte welkom. Dankjewel. Ja, uitgebreide, uit, de uitgesproken mening hebben jullie er wel over, hè? Ja, klopt. Dus meer dan een cliché, hè? Ja. Uh, want de toekomst van HR wordt bij jullie uitgevonden, zullen we zeggen. Maar laten we eens beginnen bij AdWise, het bureau. Het is, uh, ik las op jullie website, las ik de ronkende tekst: meer dan een digital agency. Uh, want jullie zijn een digital agency. Ja. Uh, wat is het meer dan een digital agency?
1: Ja, het is uiteindelijk de mensen die het verschil maken. Dat klinkt heel heel, uh, cliché dan ook natuurlijk, maar zonder hen... Uh, zouden we nu niet meer bestaan. Dus dat is wel uh, zijn de drijvende kracht zeg maar, achter het succes. Ja, ja.
0: jullie zijn niet een klein bureau, hè? Want inmiddels, hoeveel mensen?
1: 130 mensen, ja. en, dus,
0: en ik zei net al, het is een beetje een soort van familiebedrijf aan het worden, ja, klopt. hè? Ja. L- Lek eens even wat crossverbanden uit.
1: Nou, uiteindelijk... Uh, de, mijn man is dus de CEO inderdaad uh, ja. binnen, uh, binnen AdWise. En uh, die heeft het inmiddels denk ik bijna 18 jaar geleden opgericht... samen ja. destijds nog met zijn komp- kom- toenmalige compagnon... En een aantal jaren geleden ben ik ook uh, in de zaak gekomen, maar toen de tijd nog als digital uh, consultant. Oké, okay, dat is echt in de inhoud? Op de inhoud inderdaad, dus ik ben blij ook dat ik dat heb meegekregen. Yeah. Dus ik heb natuurlijk heel veel bedrijven gezien uh, uh, waar ik ook binnenkwam vanuit die rol. En ook mm. gezien van, hé, hey, waar, waar, waar gaat het lekker, waar niet? Hè? Daar ga je mm. ook een beeld bij vormen. Mm-hmm. En uh, vervolgens mijn broertje inderdaad, die uh, werkte er ook al ietsjes langer dan ik. Eerst als freelancer en ook als programmeur. En die is nou veel meer een uh, ja, directe uh, disruptive bij uh, binnen adwise. Dus, uh, ja, wat, uh, wat is dat? Ja, ze kijkt eigenlijk al vanuit alle facetten zeg maar, binnen de hele uh, agencywereld... en naar de organisatie vanuit eigenlijk de disruptie. Dus, hè, hoe kunnen we het anders doen zeg maar, op allerlei vlakken? Dus hij challenged eigenlijk ook weer alle vakgebieden zeg maar, bij ons. Maar ook yeah. um, ja, de structuur binnen AdWise, hoe we werken. Dus hij uh, kijkt daar ook vooral hè, met, met, met bronnen als een awesome Forrester en Gardner heel erg. van ja, wat, Waar gaat de toekomst naartoe? En mm. hoe, hoe gaan we ons als agency daar ook zeg maar, uh, op aanpassen? Dus het hele agile, wendbare. Yeah. En daar uh, is hij altijd, kijkt hij altijd verder zeg maar, de toekomst in.
0: Oké, okay, nog meer familieleden?
1: Ja. Uh, nee, niet, meer van, niet van mij althans. Maar het is ook nee. een beetje
0: een familie. Alhoewel ik daar altijd uh, zeg maar, ook heel voorzichtig mee ben om dat te zeggen. Want ik vind een bedrijf in de kern wel wat anders dan een uh, ja, familie. Zeker. Maar ik vind het leuk om met jou te praten over hoe jullie cultuur en hoe jullie HR vormgeven. Want daar gaat deze ja. reeks gesprekken uh, ook over. Maar eerst even een, een stukje, uh, zeg maar een soort van kritische noot vooraf. Als ik dan naar jullie wereld kijk, hè, van die digital agencies, dat, dat is eindelijk geen bureau meer die zichzelf heel speciaal vindt als het gaat om cultuur. En ze hebben allemaal een, of het nou happiness of people and culture, of geef het een beetje een hippe ja. titel. Ja. Maar ze hebben het allemaal. Ja. Uh, wat maakt het meer dan een cliché bij jullie? Uh,
1: wat maakt het meer dan een cliché? Meer dan een cliché? Uiteindelijk uh, echt die aandacht voor de mens. En uh, uh, dat klinkt misschien toch weer als een cliché, Uh uh, maar het is gewoon echt zo. En ik denk dat dat ook wel de kracht is van het familiestuk erachter. Dat je heel bewust bent inderdaad van uh, het succes was er niet geweest als de mensen er niet waren geweest. Dus het investeren echt in je mensen, in zowel wie ze zijn als mens als in de groei Uh van van mensen. En het zichzelf echt kunnen zijn binnen de organisatie. Dat zit dus echt in dat cultuurstuk. Ja, dat dus is denk ik echt wel de basis voor het succes. En maar laten we dat eens
0: concreet maken. Want dat cultuurstuk, uh, want ja, o- ooit heet... Hebben jullie de, hanteren jullie de term HR überhaupt nee, nog? Nee, Niet meer. nee, people en nee. culture. Pe- people, people and cul- ja. dat, dat cultuurding, hè? Ja. Uh, want ik denk dat dat een soort kernbegrip is... Uh, wat, wat, wat ik probeer tastbaar te maken. Kun je dat beschrijven, de, die, die cultuur?
1: Ja, dus een, dat, de cultuur is wel grappig. Als uh, mensen ook bij ons komen, ook klanten bijvoorbeeld, of uh, partners of wie dan ook, of uh, medewerkers. Het eerste wat je altijd hoort is, oh, hier hangt een hele fijne sfeer. Het is een soort magie, een soort gevoel waarbij mensen denken, daar wil ik bij horen, daar wil ik onderdeel van zijn. Dat is wat je hoort. En um, nou, dat klinkt ook lekker allemaal vaag. Hè? Dus, ja. dus, dus tot 50 uh, mensen, uh, dat zie je natuurlijk in de groeifases natuurlijk ook. Hè? In de agency-wereld, maar goed, ook in andere fases. Andere bedrijven die snel groeiend zijn. Um, tot 50 mensen hebben we op een gegeven moment um, hebben we in het begin een keer kernwaarden gehad. Nou ja, dan zie je eigenlijk op een gegeven moment groeien. Hè? Dan komen er wat subculturen, dan is dat niet meer zo duidelijk. Ja. En wij hadden het ook altijd, op een gegeven moment zaten we dus inderdaad met zo'n 80, 90 mensen. En dat we altijd zeiden dat we mensen aannamen of wat dan ook. Van oh, dat is een echte advisor, of niet? Maar ja, dat mensen op een gegeven moment dachten, Wa, oh, wat, wat is, is dat dan? dan? Ja. Dus toen hebben we dat uh, zijn we daarmee begonnen. Denk ik, is, dat was net voor corona inderdaad. En om dat opnieuw te definiëren van ja, wat is dan die echte advisor? En ik denk wat we daarin hebben gedaan, is dat, dat heeft is uiteindelijk ook intern is dat uh, project gedaan. Dus ook hebben heel veel mensen op brand ook binnen uh, binnen Advice zitten. En um, intern opgepakt, maar ook heel erg vanuit in, vanuit. In de organisatie. Dus we hebben mensen eigenlijk allemaal afgevaardigden... vanuit de hele organisatie erbij gepakt... om dat project te gaan doen. Zijn dus heel
0: veel mensen gaan interviewen ook, hè? Ja, de precies. Er
1: zijn ook heel veel mensen geïnterviewd. Dus van zeg maar een supportmedewerker tot een account director... Van tot een directie. Eigenlijk iedereen... Uh, Zodat je op basis daarvan natuurlijk ook echt een beeld krijgt van... ja, wat is dat dan? En wat wat is dan die cultuur? Want die cultuur is niet van de directie. Alleen die top-down naar beneden ingevoerd gaat worden. Nee, het is iets wat wat, als je dat goed wil doen... dan moet het gedragen worden door de hele organisatie. Door iedereen. En dit is iets wat ontstaan is vanuit iedereen. En dat is dat waardoor het ook gewoon een fundament nu is... waar iedereen graag onderdeel van wil zijn. Maar is het dan
0: toeval dat het deze cultuur is geworden... omdat Per toeval uh, uh, deze mensen er werkten.
1: Nee, je hebt natuurlijk wel ook als bedrijf een hele sterke uh, visie waar je als organisatie naartoe wil, mm. hè, met een punt op de horizon waarin je het verschil wil maken. Mm. Kijk, en dat meenemend daarin met een duidelijke missie en een visie en een bihek die we hebben.
0: Oh ja, was jullie bihek?
1: Ja, de, het creëren van 101 digital masters. Dus dan, en dan zijn we bewust... die 101, 101. Ja, want die ene zijn wij, zeg maar. Dus wij zijn het voorbeeld uiteindelijk, zeg maar, uh, op dat vlak... om uiteindelijk onze klanten te inspireren... van hoe ga je nou uiteindelijk je klant op een beslissende voorsprong zetten. Uh, he, door middel van creatie en techniek, inderdaad. En dat vooral aan elkaar te verbinden met de mensen... zodat zij binnen hun vakgebied uiteindelijk ook het verschil maken. Mm. He, dus dat zij binnen hun... ...domein waar de klant in opereert... ...ook het verschil maakt... ...en ook voorop kan blijven lopen... ...zodat je uiteindelijk het doel is... ...dat mensen natuurlijk... ...bedrijven bestaansrecht houden.
0: Hoe heet het? Jullie uh, zijn... ...nogmaals, er zijn heel veel bedrijven... ...die gaan hiermee aan de slag... ...en die hebben dan op een gegeven moment... ...de cultuur bepaald en beschreven... ...en die hebben core values... ...en die hebben jullie ook, hè... Uh, en dan schrijf je dat op. En dan, oké okay, jongens. Ja. En daarna is het weer, druk, we druk. We je. gaan weer. Ja, we gaan ja. weer. Uh, oftewel, hoe beleiden jullie dit?
1: Ja, het zit dus ook echt in de structuur verweven. Dus hoe we werken voor klanten en hoe we samenwerken. Dus we hebben bijvoorbeeld, uh, onze kernwaarden zijn dus ook... Trust, challenge, explore empower. en empower. Uh, Waarom Engels? Ja, bewust. Ja, ja, klinkt gewoon ook beter. <laughs> <laughs> Anders krijg je inderdaad vertrouwen, uitdagen, ontdekken. Ja, ja. <laughs> in je kracht zetten of zoiets. Dat ja, klinkt ka- okay. gewoon niet lekker. <laughs> maar goed, en uh, ja. uiteindelijk hè, voor expansie is het natuurlijk ook uh, uh, gewoon goed. Uh, maar goed, dus die, die kernwaarden inderdaad. Mm. en uh, uh, Het zit enerzijds, het trust is ons fundament. Dus dat komt in alles terug, in hoe we... Met elkaar omgaan, hoe we aandacht besteden aan ontwikkeling. Uh, nou ja, dat, dat zit gewoon in, in de manier van werken. Mm-hmm. En bijvoorbeeld ook het challengen, dus het uitdagen zowel van jezelf... van hoe ga ik mezelf uitdagen om het beste uit mezelf te halen... zit in het people-culture stuk, van daar begint het eigenlijk. Maar het zit ook in de business. Dus hoe ga ik mezelf uitdagen en de klant uitdagen... om echt het verschil te maken, om echt die klant op voorsprong te zetten... En dan zit het ook bijvoorbeeld in dat we werken in de structuur zeg maar, met uh, innovatietijd. Dus we hebben in, binnen al onze uh, producten en diensten zeg maar, die we leveren, uh, daar zit innovatietijd in. Zodat mensen in een tijd die wij beschikbaar stellen binnen, de, binnen ons bedrijf aan de mensen, dat zij die kunnen gebruiken voor innovatie. Zowel op inhoud als op uh, ontwikkeling van de mens. Hm. Dus daar zit het al in en bed. Zodat je dat gewoon continu blijft, ja, uh, ja, blijft doen. Spreek je elkaar er ook op aan? Ja, steeds meer. Dat is natuurlijk het allermoeilijkste. Dus het feedback geven. En dan komt ook het familiestuk om de hoek. Dat je, als je elkaar heel goed kent, is een heel goed voordeel. Het kan zijn dat je daar elkaar makkelijker door aanspreekt. Maar het kan ook zijn dat je elkaar heel goed kent, dat je het soms wat lastiger vindt. Uit angst, dat persoonlijke stuk, dat je elkaar misschien pijn doet of -hmm. wat dan ook. Maar dat is steeds meer. Dus je hebt ook wel echt inderdaad dat we uh, ook dat in onze manier hoe we omgaan met presteren en belonen. Er uh, zit het ook in verweven. Dus kan het, het ook, ook andersom
0: um... zijn? Kan het ook zijn dat je op een gegeven moment zegt van... hé, hey, um, luister, aardige vent of aardige vrouw ben je... maar jij past niet meer binnen de waarden ja. die wij hebben?
1: Ja, zeker. Ja, ja absoluut. Ja.
0: Um, is dat al gebeurd?
1: Uh...
0: Want ik kan me voorstellen dat iemand bij wijze van spreken goed functioneert. Uitste- ja. Ik noem het even uitstekende, uh, weet ik veel, programmeur. Ja. Doet zijn werk prima. ja. Maar hij, hij zoekt de uitdaging niet op. Uh, ja, en zeker. hij zit in een opa waarden. Ja. Dan zou je afscheid nemen, Absoluut. ook al is een goede programeer.
1: Absoluut. Ja, ik geloof <tus> daar heilig in. Als je ook Simon Sinek daar bijvoorbeeld over hoort. Ja. Kan iemand nog zo goed presteren. Maar als iemand niet in de cultuur... Dus dat, dat vertrouwen is er eigenlijk niet. Ja. Dat is ook nog echt onze kernwaarde natuurlijk. Ja, ja. ja dan moet je handelen. Dat, 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 dat is essentieel. En uiteindelijk op langere termijn... Uh, ga je met alleen dat goede presteren niet redden. Want wij geloven er heilig in dat... Uh, uh, dat? dat, het succes meer is dan jijzelf. Dus het is iets wat we samen doen. Mm. Hè? Alleen ga je, uh, ga je snel, nee, maar, samen maar samen kom je samen verder. Ja, dus daar geloven we heilig in. Dus mm. op het moment dat iemand qua cultuur de fit niet heeft... en vaak dus ook als persoon gewoon dan niet matcht, zeg maar... Mm. is dat ook een hele moeilijke in de verbinding... tussen mensen binnen het team. Ja. En uh, dan kan iemand nog zo goed presteren... of een leidinggevende, bij wijze van spreken... op de inhoud misschien een kei zijn. Maar als die niet in staat is om om op dat stuk, zeg maar, te performen, ja, dat gaat uiteindelijk niet goed. Dat gaat wrijven en uh, dan gaan misschien wel zelfs mensen weg, die ja. het liever niet weg wil ja. zien gaan. Ja. Dus uh, ja, dat is niet makkelijk, maar ja, daar handelen we zeker wel naar. Ja. Het is
0: wel mooi dat jullie zeiden, in het, het begin zei ik gek over het familiebedrijf en de, de, de relaties die er onderling, te dus zei je ook van, net toen doe hier van vooraf voorafspraak van, wij hè, wij gaan er ook, mensen krijgen relaties, en dat vinden ja. we ook helemaal niet erg, laat maar gebeuren. In lijn daarmee las ik ook ergens, of hoorde ik ergens, dat jullie zeiden van het gaat om de mens achter de mens. Hè? Mensen ja. nemen hun familie mee ja. en hun, hun Huissituatie. Hoe geef je dat uh, vorm?
1: Ja, nou, dat is wel grappig. Wij hebben bijvoorbeeld, uh, um, als je kijkt naar, als mensen bijvoorbeeld nieuw binnenkomen bij AdWise of, um, uh, nou ja, goed, um, um, als team samenwerken, mm-hmm. dan is het inderdaad dat we daar überhaupt al in het persoonlijke stuk veel aandacht aan besteden. Dus gewoon het welkom, wie ben jij? Ja. En um, dat we dan ook gewoon, wie ben jij gaat verder dan alleen de uh, professional, zeg ja. maar. En het zit verweven ook in de visie zeg maar binnen people in culture. Dus we, zijn ook, we hebben eigenlijk zeg maar, een soort van weegschaal waar we altijd naar kijken. Dat is een combinatie van GDR en ons eigen model waar wat onderdelen in zijn, zitten van hoe zorg je er nou voor dat mensen eigenlijk heel loyaal zijn. Graag bij je willen werken en blijven werken en ambassadeurs uiteindelijk zijn voor de ja. organisatie. Ja. Uh, daar hoort dat privé stuk ook bij. Dus het werk loopt natuurlijk, privé en werk loopt altijd door elkaar. En je moet dus eigenlijk wel weten van, ja, wie is die persoon? En wat zit daarachter? En dan hoef je niet alle details natuurlijk te weten. En, uh, mm. die zegt, als iemand binnenkomt, nou vertel eens eventjes hè, mm-hmm. waar je, uh, <laughs> hoe je bent opgegroeid... en yeah. wat je allemaal hebt meegemaakt. Yeah. Dat iemand denkt, ho, ho, oh, wat is dit? Um, maar dat, de essentie daarachter van wie ben je? En um, wat heeft jouw achtergrond gemaakt tot wie je bent nu als persoon? Zorgt ook heel erg voor een stuk begrip... Onderling van, bij elkaar als collega's, waarom iemand dan ook op een bepaalde manier kan reageren. Mm. of doet. En dat is uiteindelijk de basis ook voor de verbinding. Dus wat we doen, we ook, die training heb ik zelf ontwikkeld ooit met een collega. een paar jaar geleden, ook drie jaar geleden. Een zelfbewustzijnstraining. En uh, waarin we eigenlijk zeggen: van ja, weet je, op het moment dat jij uh, bijvoorbeeld. het komt, kwam uit een senior traject, daar, daar is het uit voortgekomen. Zeiden van nou, als je senior bent, heb je over het algemeen. ga je ook mensen coachen hè, en ontwikkelen. En dat is best wel belangrijk dat je weet hoe je diegene het beste kan helpen. Maar dat begint bij zelfinzicht. Dus hoe kom ik over, wie ben ik en hoe pas ik mijn coachstel aan op degene die ik voor mij heb. Nou ja, en daar is een training uitgekomen dat we hebben gezegd van nou, heel simpel. In een paar uurtjes, we hadden materiaal voor twee weken, maar uiteindelijk teruggebracht naar drie uur. Uh, eigenlijk gezegd van oké, hoe kijkt een ander naar jou? Dus door briefjes op je elkaars rug te plakken van wat is de eerste indruk? In relatie tot jouw levensloop. Dus uh, iedereen krijgt dan een huiswerkopdracht mee om te zeggen van nou knip jouw leven op in zeven jaren. Op zowel, uh, en dan gebeurtenissen die zowel mooi zijn geweest als minder mooi. Op zowel werkgebied, persoonlijk, uh, volgens mij gezondheid en relationeel. Nou ja, en dan nemen ze elkaar daarin mee. En dan probeer je om ze te triggeren... om te kunnen zeggen van hoe in de manier... hoe iemand dus naar jou kijkt... in relatie tot waar jij vandaan komt... welke verbanden zie je daar misschien wel in je gedrag. Dus bijna hoe, hè?
0: therapeutisch.
1: Bijna, maar tot op... Soms, de afgelopen jaren is ook gebleken dat er om, af en toe best wel wat gebeurt. Ja. Maar dan g- hebben we ook coaches in ons netwerk, zeg maar... waar we mensen dan uh, uh, naartoe verwijzen, bijvoorbeeld. Mm. Uh, van, goh, weet je, het is best wel verstandig misschien om hiermee verder te gaan. Maar één is heel mooi, denk ik. Want hier, zonder dat mensen het misschien op dat moment in de gaten houden... van, hé, hey, hier kan ik wel eens ooit tegenaan gaan lopen. ben je het eigenlijk al heel ver voor.
0: Hebben jullie met veel diverse culturen te maken? Of valt nee, dat mee? valt mee. Nee, nee. Ja. Zou je dat nee. meer willen?
1: Of ja, of het... niet per se. Niet, niet geforceerd, laat we nee, zo zeggen. Nee, het is zoals het is. Ja, het is zo. Nee, denken omdat ja. het,
0: dat als het gaat om zeg maar de mens achter de mens... Ik weet niet, ik heb ooit, lang verhaal, doet er verder nu niet toe... maar heb ik een internetbureau in Ghana gehad, in West-Afrika. Ja. En ik weet nog wel dat we toen te maken hadden met een collega... en die kwam op een gegeven moment, een paar weken tijd... kwam hij elke keer te laat of niet. En, ja. en wij met onze westerse pet we hadden hem al bijna ontslagen, bij van spreken. Maar toen bleek dat zijn zus heel ziek was... En de, zeker ja. daar is het, het is niet in vragen... dat werk dan nog nee, enigszins van belang is... Nee. die zus moet ja. geholpen worden. Ja. Maar ook, ook weer niet zo dat dat meteen verteld wordt.
1: Nee, weet nee je wel? ja, dat kan ik me heel uh, goed voorstellen. Dus, dus toen
0: ja. we achter kwamen... dus dat was voor mij, weet ik nog wel, toen zo'n eye open... dat je ja. denkt van, ja, wacht even... maar als ik me niet verdiep in die cultuur hier... Ja. en hoe mensen hier met familierelaties ja. omgaan... want daar had het heel erg mee te maken. Ja, ja dan is het gewoon... Die, die, die loopt op weg naar zijn werk... en dus zijn zus moet naar het ziekenhuis... dan gaat hij rechtsaf naar het ziekenhuis... en dan gaat hij naar zijn zus, weet precies. je wel... Want Punt. Ja,
1: daarom. Ik denk dat dat ook heel... Kijk, nu heb je dat nog bij ons inderdaad. Hè? Dat, dat het niet zoveel... Wel wat hoor, maar uh-huh. incidenteel. Uh, maar als je dat meer zou krijgen... dan moet je ook daar heel bewust van zijn ja. natuurlijk. Van wat zijn dan die cultuurverschillen? Hè? Ja. En hoe ga je daarmee om? Want die gaan misschien wel niet in zo'n sessie zitten. Uh, uh-huh. bewijs. Maar je uh-huh. ziet, het was wel leuk, want vanuit die training, die voor een senior traject eigenlijk was, is die daarna open gegaan voor van, nou, kun je op open inschrijving. En dat is denk ik een van de trainingen die het snelst vol zitten waar de meeste ja, ja. mensen zijn. En ook in teamverband eigenlijk al dat ze wat verder gaan. En dat soort dingen doe ik soms zelf ook nog wel. Uh, dat ik dan ook met de coachingservaring ervaring... vind ik gewoon leuk. Mm. Um, ja, af en toe een opstelling of zo uh, erbij oh, Ja, ja. <laughs> maar uh, tot op een zekere hoogte. Hoor. Ik ga niet te diep, want dat, uh, dan raak je dingen nou, aan. Nou ja, ja, uh... ja, ik
0: vind het wel een interessante discussie. Dit, want, want, een van de, want ik kan me voorstellen... ook dat zei in het voorgesprek al... mensen werken heel lang bij jullie. Hè? Ja. Uh, terwijl ik toen dacht... Uh, is dat per se uh, goed? Dat is een, een challenge dacht, Want ik, heb, ik weet nog dat ik ooit... Uh, Marco Aarnink sprak van drukwerkdeal, ja. Ja, ja. wel bekend waarschijnlijk. Ja. Die zei van, uh, die was toen met een bedrijf bezig. Die zei van, ja, mensen mogen bij mij niet langer dan vijf jaar werken, uh, want daarna wil ik dat ze doorstromen. Dus die pakte veel meer zeg maar de persoonlijke loopbaan. Ja. als uitgangspunt, ja, waarbij je niet twintig jaar meer bij een bedrijf hangt... Ja. maar je gaat het gewoon ontwikkelen in de breedte mm. of in de lengte... of in de hoogte of in de diepte. En Dus je, dus je passeert stations ja. en dat zijn die bedrijven bij als ja. filosofie. Ja. Maar die filosofie hebben jullie dus nee. duidelijk niet. Nee, nee. Maar wat, ik... wat vind je daarvan?
1: ja goed prima weet je als iemand daar zo over denkt is ook goed en volgens mij stond vorige week in financieel dagblad een stuk inderdaad ook over begon met een kop ook wat heel erg suggereerde hè, dat je ja. niet lang bij een bedrijf moest ja. gaan werken maar goed toen je het artikel las dacht ik van dus was een stuk genuanceerder. waar ook de redenen in stonden waarom het juist wel heel goed was ja ik, ik denk dat een uh, belangrijke vereiste is voor de organisatie in ieder geval om de ruimte te kunnen bieden dat mensen überhaupt kunnen groeien ja. dus als bedrijf moet je wel een hele duidelijke visie hebben een missie waar je naartoe wil en dus ook een hele duidelijke ja, heel duidelijke ambities hebben... Mm-hmm. om überhaupt zeg maar mensenperspectief te kunnen blijven bieden in ontwikkeling. En ik geloof er ook wel in... op het moment dat je dat doet en je blijft als bedrijf groeien... dan heb je dus voldoende uitdagingen, ook voor je medewerkers. Um, dus dat ten aanzien van het inhoudelijke mm-hmm. stuk. En dan gaat ook weer dat persoonlijke stuk hand in hand. Dus ik geloof er ook heilig in... dat op het moment dat jij je, je persoonlijk blijft ontwikkelen... en je blijft je professioneel ontwikkelen... En je hebt een organisatie die zich blijft ontwikkelen. en ook meegaat met veranderingen in de markt. daar ze structuren of wat dan ook. producten, diensten, koers mm. bij gaan stellen. dan ben ik van mening dat jij niet ergens anders zou hoeven te werken. Ja, ja, ja. Nee. nee.
0: Hoe doen jullie onboarding? Want dat is natuurlijk superbelangrijk. Als er ja. nieuwe mensen aan boord, dat is niet de kwestie van... oh, je profieletje klopt, je cvtje klopt. En uh, je hoort natuurlijk steeds meer... soft skills zijn belangrijk, ja. diploma's doen er niet meer toe. Ja. Uh, hoe, hoe zitten jullie daarin?
1: Ja, dat vind ik ook zeker. Er zijn ook mensen bij ons die uh, geen uh, papiertje hebben. Dus die tot en met de middelbare school uh, hebben, uh, uh, hebben afgerond, zeg maar. Maar gewoon door passie, drive, ambitie uh, in dit vak zitten... en een bepaalde rol daarin hebben gekregen. Mm-hmm. Ja, dan is het ook wel ergens ook weer dat, van, dat je ook gewoon voelt... en weet van diegene heeft gewoon ja Die moeten we gewoon hebben.
0: Ja, ja. Maar en, hoe doen jullie uh, dat onboarden? Hoe ziet dat proces eruit? Uh, of is dat, is, dat, is dat een specifiek proces om nieuwe mensen aan boord te trekken? Te
1: werven, zeg maar. Echt ja. Vanaf werven vanaf, vanaf vanaf tot en met onboarden. We zijn uh, heel veel betrokken al bij scholen, al heel lang. Dus al uh, denk ik wel nou, bij het Saxion bijvoorbeeld in Deventer en uh, Enschede... maar ook de universiteiten. Dus heel veel contacten daar. Ik denk al wel 10, 15 jaar... Dus daar vind je natuurlijk heel veel mensen geven. Veel gastcolleges. Dus Adwise mm. is wel heel bekend. ook In, uh, in die regio? Zeker. Ja. Jullie ja, zitten en ook niet landelijk alleen op, op, Jullie zitten ook in
0: Utrecht. Utrecht hè? Ja,
1: ja, maar landelijk spelen we gewoon mee in de top. Dat ja, durf ja. ik echt wel ja, te ja, zeggen. Ja, rustig
0: aan, rustig aan. <laughs>
1: <laughs> maar uh, uh, de mensen komen over het algemeen natuurlijk gewoon uh, bij ons in de omgeving. Komen de meesten vandaan. Alhoewel door corona natuurlijk ook afstand heel relatief ja, is. Ja, ja. En we ook wel mensen uit de rest van uh, Nederland hebben werken. Um, dus veel mensen vanuit school die instromen. Traineeship uh, hebben wij ja. al jarenlang. dus uh, Dat is eigenlijk na school of misschien zelfs al als ze werken. Voor kiezen van ik wil heel graag in die digital wereld. Hè. Ik wil wat anders of ik weet nog niet precies wat ik wil aan een traineeship bij ons uh, uh, gaan doen. Dus op die manier heel veel mensen zeg maar, weten te bereiken. En uh, waardoor je een natuurlijke doorstroom hebt. Omdat je dus als organisatie blijft ontwikkelen, groeien ja. en mogelijkheden biedt aan de mensen dat je op die manier een, een, he, een vrij organische uh, groei hebt en je de mensen ook vanuit uh, onder zeg maar erbij uh, uh, kunt trekken en daarnaast noemen we ook al eens instromers tussen haakjes mm. de mensen natuurlijk die je gewoon op bepaalde functies bepaalde ja. niveaus van maar hoe
0: zorg je zouten. dat je weet dat Pietje of Jantje of, of uh, Annette... of wie dan ook past binnen Adwise
1: dus is ook eigenlijk die, die culture fit belangrijker. Is dat dan het zijn dat dat is, gesprekken? Of moeten ja, ze een survey gesprekken. doen? Ja, uh... nee, het zijn gesprekken. Dus het is vooral het persoonlijke gesprek. Dus we hebben samen eigenlijk met ons... We hebben een zusterbedrijf, Wise People. Die doen veel de sharing en werving en selectie... van zeg maar, digital professionals. Niet alleen bij AdWise, maar ook bij opdrachtgevers... dus uh, uh, van ons of nog niet van AdWise. Uh, dus we hebben eigenlijk al jarenlang... werken we met viertal recruiters... Zeg maar, uh, mm-hmm. waardoor we een heel groot deel van de arbeidsmarkt... ook kunnen, uh, kunnen bereiken natuurlijk okay. daarmee. En um, dus dan is vooral in het persoonlijke gesprek... het eerste gesprek is ook vaak echt wel even de persoon. Weet je, de persoon, de fit op de, op de mens. Hm. En uh, op het cultuurstuk. En dan pas ook naar de inhoud. Dus uh, dat is wel een, ja. Uh, ja, wel een belangrijke...
0: The first things first, zeg maar. Ja. 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 Um, de, we maken deze serie met Loket.nl? Dan nou gaan we natuurlijk. Ik bedoel, we gaan, het is niet de bedoeling dat we dan gelopen lopen promoten dat loket.nl super tof is. Maar wat wel leuk is, is die link met. Zij werken natuurlijk voor HR en Salarisadministratie, mm-hmm. kantoren en zo. Hè? Die hebben jullie, neem ik aan ook. Mm-hmm. Hebben zij nog een rol in dit hele onderwerp? Of zijn zij puur, oh, dat is de software en die draait. En daar hebben ze verder geen, geen rol.
1: Ja, bedoel je of ze daar een rol in zouden moeten hebben? Beide? Misschien.
0: Nou ja, wat vind jij? Wat, wat, is die, wat is die rol nu, en wat zou die moeten zijn?
1: Um, ja, dat is een goede vraag. Um, ik denk, omdat het traditionele uh, HR, hè, de traditionele manier zeg maar, van HR, vliegen gaat heel wat meer procedureel en Beleidsmatig. Hè? Ja. En daar horen dan processen bij en ja. systemen bij. Dus Profieletjes
0: en daarbij horen de salarissen. Ja, en vergelijk
1: het maar eigenlijk, denk ik, ook bij onze business, ja. zeg maar, de middelen als een ik noem maar wat, een CMS-systeem van een website of een CRM-pakket. Mm. Ja, dat, dat zijn echt dus de vergelijking, zeg maar, denk ik, met dat ja. soort tools binnen HR. En uiteindelijk zijn dat maar middelen. Weet je. En uiteindelijk gaat het er denk ik heel erg om... van ja, hoe kun je dan die middelen inzetten... die echt passen bij de visie... die je als organisatie hebt, zeg maar... en dat die daaraan bijdragen. Dus... Ik denk voor dat soort partijen... is het denk ik ook wel heel goed om te weten van... ja, wat zijn dan die, wie zijn die organisaties, zeg maar... waar mm. jij jouw diensten wil gaan verlenen? En wat is dan de toegevoegde waarde... die je daar in het product aan kunt leveren? Want alleen
0: maar een salarispakketje... is niet de toegevoegde waarde.
1: Nee, mm. nee. En ik denk dat je daar weer die parallel kunt maken... bij wat je zei in het begin. Hè? Wat is dan het verschil van als digital agency... ten opzichte van die drammeler zijn? Mm. En dat geldt heel erg gezegd. Als jij een HR-pakket levert... is die vraag ook relevant. Van, ja. ja, wie is dan je doelgroep? En... Hoe zorg je er dan voor dat jij met jouw producten onderscheidend bent... Hmm. en een toegevoegde waarde hebt? Op hmm. dat bedrijf. En dan zie je heel veel. Als je kijkt bijvoorbeeld bijuit, vanuit onze ervaring in digital, digital... wij doen heel veel met UX en CRO. He? En, uh, Heeft CRO
0: uh, voor de leken? En UX? Uh, de UX is, mijn zeg maar, interactie. vriendelijkheid
1: en eigenlijk conversieratio, optimalisatie, zeg maar. Dus, uh, ja, nou, ja eigenlijk... er zijn toch mensen te kijken die niet in je Nee, afzitten, die, dat, die weten, ja. Het is goed dat je even ondertiteling <laughs> meegeeft, geeft, ja. Dus de gebruiksvriendelijkheid en eigenlijk zorgen dat een zoveel mogelijk... of websitebezoekers overgaan tot een hè, aankoop. Tot maar van, ja. ook dat, een, dat zo'n salarispakket gebruikt, echt gebruikt wordt. En echt toevoeging biedt zeg maar, aan nou ja, de, de doelen zeg maar, die, een, die, ja. die de gebruiker ermee voor oog heeft. En dan zie je heel vaak dat dat soort tools... Uh, ook in ons, onze wereld zeg maar, heel erg vanuit de techniek ingestoken worden. Ja. In plaats van vanuit de user. Dus het gaat er uiteindelijk om wie is je klant? Ja. En daar moet je de software van maken. Ja. Ja. En daar denk ik dat daar nog best wel veel te wat de, wat is. winnen is. Ja. Ja.
0: Ja. Want hoeveel mensen hebben jullie intern zitten... op de mens en de cultuur, noem ik het maar even? Hoe groot is jouw team?
1: Ja, dat is wel grappig, want we hebben uh, HR... om People in Culture, hey, what's in the name, uh, gedecentraliseerd. Dus we hebben ook, de, zeg maar, de, hè, waar je echt centraal vaak ziet... van, nou, dan komen alle shit dingen en moeilijke dingen... die worden allemaal bij HR neergelegd. Dat is bij ons niet zo... Dus um, uiteindelijk zijn we binnen mijn team zijn we nu met 1, 2, 3, met z'n 5. En, um, en zie je eigenlijk dat het hele visiestuk beleid hoe omgaan met de mensen, dat het ook bij de leaders zeg maar laag nee. geïmplementeerd is dus dat zij ook de gesprekken voeren met de mensen dat ik eigenlijk ook alleen ben voor de visiebewaking en de hulp die nodig is zeg maar um, bij gesprekken of bij dingen waar ze echt niet uitkomen
0: want jullie noemt het leaders, want jullie werken want hoe, hoe is jullie, jullie werken met squads en chapters ja. hoorde ik al, dat klinkt agile achter ja. want jullie hele ja. organisatiestructuur is dus niet meer zo klassiek wel? Nee,
1: nee, 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 dus we werken inderdaad met squads en chapters. Squads zijn eigenlijk is een um, he, verzameling van zeg maar, multidisciplinaire teams, waar meerdere disciplines ook bij die elkaar zitten, zitten. Die of... op een klant zitten, inderdaad. En je hebt chapters die wel echt zeg maar, vanuit de kennis in mensen bij elkaar zitten. Dus vanuit de chapter-structuur, dat is ook de innovatietijd die ik eerder vertelde, ja. zorg je ervoor inderdaad dat je voorop blijft lopen op de kennis binnen het vakgebied. En daar zitten de mensen allemaal bij elkaar, die dus die kennis vertegenwoordigen. Mm-hmm. En dan zie je ook nog weer chapter overstijgend zijn de guilds. Dus dan hoe zorg je ervoor dat data in relatie tot SEO en misschien wel UX, dat je dat samen kunt pakken om dan echt, zeg maar, dus die die koppeling van creativiteit, tech en data, uh, dat die bij elkaar gaat komen. En die zorgt er uiteindelijk voor, zeg maar, dat je het echt verschil kunt gaan maken voor die klanten. Dat gebeurt weer in die guilds, waardoor je daar ook voorop blijft lopen. Even als voorbeeld onze AI-hackathon, die we vorige week donderdag uh, hebben gehad. Dan zie je ook dat eigenlijk mensen vanuit allerlei... Mensen met allerlei achtergronden bij elkaar komen om te kijken van ja, hoe kunnen we nou eigenlijk AI zeg maar uh, bij een klantcase uh, ja, mm. verankeren om het, daar een succes in te bereiken. Dus dat is, uh, en dan hebben we uiteindelijk zeg maar binnen die, uh, binnen die, 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 die de, en dan hebben we eigenlijk die squats en dan hebben we ook weer de, uh, hoe dat, de... Um, Uh, Client services hebben we bij elkaar. dat is eigenlijk een combinatie van digital consultants... als account directors en performance managers. Die zijn echt, zeg maar, uh, zitten direct op de klant. Dus de klant staat centraal... En dan hebben we daar omheen zeg maar, hebben we dus inderdaad ons client services team, wat sales is en account. En daaromheen zitten de squads, zeg maar, ja. waar, uh, waar alle disciplines bij elkaar komen. Advertising, CEO, alles.
0: Hoe meten jullie het succes van deze hele visie en de bouw van, dit, van deze cultuur en hoe jullie met elkaar omgaan? Hoe meet je daar het succes van?
1: Nou, uiteindelijk, de engagement, zeg maar, is natuurlijk een middel waar we in kunnen meten van uh, hoe is de engagement, zeg maar, binnen, uh, binnen de, uh, van de mensen. En uiteindelijk is de people, zeg maar, en dat is natuurlijk een niet keihard meetbaar. De, uiteindelijk de omzet is heel makkelijk meetbaar. Maar de invloed van people daarop, zeg maar, dat maakt uiteindelijk zeg maar, dat, je, dat je je doelen gaat bereiken. Maar Je ziet dat je daarin de, echt het suc, het suc, de keiharde data over engagement, de betrokkenheid en dat soort dingen. Zo'n belangrijke onderlegger om te weten van doen we de juiste dingen. En, en dat en, meet je? Dat meten we, ja. Okay. ja, ja. En dus zie dat je het ook terug we.
0: in ziekteverzuim en dat is het klassieke uh, KPIs?
1: Ja, dat meten we ook. Dus het ziekteverzuim meten we inderdaad. Absentie natuurlijk. Um, uh, hoe lang mensen bij ons werken. Um, hoe snel we mensen kunnen onboarden. De offboardingsratio. Um, al dat soort dingen meten we. We meten maandelijks het sentiment, zeg maar, in de teams. Dus we hebben, wat ik al eerder vertelde, we hebben een soort weegschaal ontwikkeld, hè, met... Uh, wat gebaseerd is op GDR. Um, GDR noemde je al een keer eerder, ook die even duiden voor de kijkers. Ja, dus eigenlijk ook meer een people-model waar alles in samenkomt, mm. zeg maar. Uh, job Demand Resources zegt het al. En daar zitten eigenlijk ook alle factoren in die van belang zijn op het. Um, ja. fijn hebben binnen een werkgever, maar ook de job kunnen doen die bij je past, zeg maar. En daar zitten ook dingen in als. Um, ja De balans tussen bijvoorbeeld complex werk en simpel werk. Wissel dat af met elkaar. Kun je op tijd een time-out nemen? Wat zijn herstellers die je kunt aanreiken als bedrijf... om even weer in balans te komen... op het moment dat jij een week lang een een, een, een behoorlijke deadline hebt gehad? Dus daar kijken we heel erg naar. En daar is het fundament weer de cultuur en de arbeidsvoorwaarden... en het talent wat iemand meeneemt... en de middelen die wij ter beschikking stellen om dat talent te laten groeien. Dus events, kennis, slimme collega's, van alles en nog wat een coach... Dat soort dingen. En daarbovenop zijn eigenlijk de bouwstenen... die ervoor zorgen of mensen in, of in balans blijven of uit balans raken. Uh, en daar sturen we elke maand op. Dan hebben we dus bijvoorbeeld uh, naast de leaders binnen het team... die echt een formele leaderrol hebben... hebben we cultuurmanagers. En dat zijn geen managementrollen... maar het zijn eigenlijk echt het managen van dat stuk wat ik net vertel. Um, en die, zijn, die hebben ook wat meer affiniteit met people, zeg maar. Ook van mm. nature natuurlijk als mensen. En die doen daarnaast hun rol. Daar hebben ze ook tijd voor... Um, waarbij we een eigen ja, meter zeg maar, hebben ontwikkeld. Waarin we continu op dat stuk energiegevers vretens van mensen individueel. Maar ook binnen het team en op organisatieniveau meten. Waarbij we de excessen eruit kunnen halen zeg maar, waar wij als directie wat mee moeten. Maar waarbij vervolgens ook de coach bij de handvaten heeft. Om die gesprekken met de teams aan te gaan of met individuen waar nodig. Waardoor je continu eigenlijk elke maand inzicht daarin hebt. En... Een stuk preventie natuurlijk hebt over uh, uitval. Maar ook of mensen het prettig hebben Klinkt bij als
0: een te gekke tool. Als je dit, wat je de ja, laatste drie minuten soms, zegt. Mij. Maar ja. hebben jullie dit als tool?
1: Ja, dat hebben we zo ontwikkeld. Ja. Dus het is best mooi om dat uiteindelijk... Ik zeg uh, white labelen ja, en, zeker. Uh, en doorbouwen. <laughs> ja, ja, ja. Zeker.
0: Want jij vindt dit echt gaaf, hè?
1: Ja, ik vind dit heel leuk. Ja, ja dat merk ja. Ja. Dat dus, uh, ja. dus ja, En dat, dan, weet je, dan ben je echt met je mensen bezig. Ja. En dan kan bijna geen... Uh, ja, je hebt natuurlijk in de wereld nu van allerlei... Uh, heel veel tools ook in ons vak. Welbeing, van alles en nog. En daar hebben we ook... Dat soort dingen kun je ook allemaal in service meten. Maar uiteindelijk gaat het erom... dat je het gesprek hebt met de mensen en blijft houden. En uh, ja... En, uh, ja, 130 mensen nu
0: uh, in een wereld die behoorlijk aan het consolideren is. Met een aantal partijen die als een jacko waarschijnlijk ook op jullie deur aan het kloppen zijn. Ja. Dus wanneer gaan we de hut verkopen? Of uh, wat is jullie strategie nee. daaromtrend?
1: Nee, we hebben hele duidelijke eigen groeiambities waarin we uh, ja, verder willen ontwikkelen. Dus hele duidelijke, ja, het doel waar we naartoe willen uh, bewegen een duidelijke missie en visie. En uh, ja, daar willen we ook zelf graag uh, mee verder. En, uh, dus we hebben wel heel voor onszelf besloten... dat het, als we verder gaan uh, bouwen, dat we dat zelf gaan doen.
0: Eigen bij in beeld in plaats ja. van overgenomen worden. Ja. Ja. Okay.
1: Ja. 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 En we zien wel namelijk dat het natuurlijk de markt zo dusdanig aan het consolideren is... dat je op een gegeven moment, ook als we zijn een van de weinig zelfstandigen nog... Ja. Um, met een dat, behoorlijke schaalgrootte. Met, met een, een behoorlijke element, schaal, ja. schaalgrootte. Maar als je die slagkracht wil blijven houden... dan moet je op den duur echt wel wat gaan doen. Ja. ja dus um, ja, dus dat, en dat is ook mooi. Wij hebben ook onze... Uh, Mensen ook in meegenomen in die groeiambities, dus het is ook helemaal geen verrassing of dat soort dingen. We, nemen de mensen, we zijn heel transparant in communicatie over waar we naartoe bewegen, waar we naartoe gaan, wat de resultaten zijn. We nemen ze daar ja, echt, eigenlijk vanuit corona is dat een beetje ontstaan, mm. dat we elke twee weken de organisatie bijpraten over waar we mee bezig zijn en hoe het ervoor staat, et cetera. En, um, dus dat is ook gebleven in een iets andere vorm. Uh, maar ook bijvoorbeeld dit soort groeiambities voor lange termijn. Ja, één, twee keer per jaar praten we dan ook de hele organisatie bij over waar we mee bezig zijn. We werken met OKR. En uh, ja, dus dat mensen ook weten van wat zijn dan de strategische thema's dit OKR? jaar. OKR? Ken je dat niet? Nee. Oh ja. Object- Objectives Key Results. Dat is eigenlijk een manier zeg maar om, uh, om je strategische doelen te bepalen als organisatie. Grappig. Uh, thema's en ook je ja-doelen aan te koppelen, maar ook vanuit de ja-doelen van ons als directie, de mensen weer mee te nemen in de organisatie, van hoe kan iedereen daar weer dan aan bijdragen? Mm. Dus wat is de rol weer van de medewerker en de leaders daarin, zodat we allemaal dezelfde dingen aan het doen zijn met hetzelfde doel. Dus eigenlijk ook een heel, ja, heel transparant en dat we allemaal weten dat we dezelfde, ding, ja, dezelfde dingen belangrijk vinden, met de juiste dingen bezig zijn en niet dat iemand denkt, ja, maar waarom zijn ze nou niet dit aan het doen? Dit is ja. toch veel belangrijker? Ja, ja, ja. Dus dat, dat, dat is een belangrijke... en daar is dit thema ook in teruggekomen... natuurlijk als lange termijn strategie. Ja, en dan zeggen mensen ook na die tijd van... ja, logisch, mooi. En
0: dan hebben we nog niet eens gehad over de Academy... we hebben het nog niet gehad over jullie eigen podcast... want jullie zijn ook zelf uh, een soort van collega van ZDTV... Ja. want ja. in, in jullie vakgebied uh, zeer, zijn weinig bedrijven... die zo consistent met hun podcast en YouTube kanaal ja. uh, bezig zijn... Ja. Um, mag ik je danken voor de, zeg maar, het inkijkje... wat je hebt gegeven in, uh, in jullie bureau? Dank, zeker. Ja. Dank je wel voor jouw verhaal. Graag
1: gedaan. Dank je wel dat ik hier mag zijn. En
0: heel veel plezier de komende jaren. een spannende jaren. Ja,
1: zeker. Dan was het een ja, nieuwe dimensie. <laughs> ja, absoluut. ja,
0: absoluut. En dank je wel voor het kijken... namens loket.nl. In deze, in, in, wederom een, een superleuk gesprek... om eens een kijkje te nemen in... van hoe bedrijven vandaag de dag... nou omgaan met wat ooit uh, HRM heette. Maar tegenwoordig... in ieder geval bij AdWise People... and Culture heette en niet voor niks. Uh, dank je wel voor het kijken. Zit je uh, op een podcast kanaal te luisteren nu. Dankjewel voor het luisteren. Voor beide kanalen of je nou kijkt of luistert, geldt eh, abonneer je op 7 tv, dan mis je helemaal niks meer. Maak je mij super blij mee. Laat ook een review achter, dan weet ik wat je ervan vindt. Voor nu namens loket.nl. Dankjewel voor het kijken en luisteren. Hoi. Dit was weer een mooi verhaal uit de podcastserie 7D TV. Vergeet ons niet te volgen en laat me ook weten wat je van 7D TV vindt. Elke dinsdag en elke donderdag ben ik hier met een nieuw ondernemersverhaal. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. Hoi.